0: Υπάρχει ένας νόμος στην Αφρική, που λέει ότι δεν πρέπει να αφήνει ποτέ να σου ξεφύγει ένα ζώο που τραυμάτισες, διότι θα αποτελεί κίνδυνο για όποιον βρεθεί μπροστά του. Οι παραβάτες τιμωρούνται με αφαίρεση της κυνηγητικής τους άδειας. Δεν είναι λίγοι ωστόσο εκείνοι που το κάνουν, από μία επιπολαιότητα ή αδεξιότητα, που όμως μπορεί να στοιχίσει τη ζωή σε πολλούς άλλους. Στην πολυκύμαντη ζωή μου ως κυνηγού αγρίων θηρίων έχω αποτελειώσει δεκάδες ολόκληρες ζώα που είχαν τραυματίσει άλλοι και είμαι βέβαιος πως θα σκοτώσω πολλά ακόμη. Το σκληρότερο όμως και πιο επικίνδυνο ζώο που έχω συναντήσει ποτέ ήταν ένας άγριος βούβαλος που κυκλοφορούσε τραυματισμένο στην ταγκανίκα. Την εποχή εκείνη συντρόφευα τον Τόνι ένα νεαρό Αμερικανό. Είχαμε βγει για κυνήγι βουβάλων και λιονταριών. Ένα απόγευμα, φθάνοντας με το τζιπ στο χωριό Βακάμπα, βρήκαμε του ηθαγενεί σε αναβρασμό. Ο φύλαρχος μας πληροφόρησε ότι το ίδιο πρωί ένας άγριος, τραυματισμένος βούβαλος είχε ποδοπατήσει και είχε πολτοποιήσει μία έγκυο γυναίκα και οι ηθαγενείς, νομίζοντας πως είμαστε οι μόνοι λευκοί κυνηγοί στην περιοχή, μας θεωρούσαν κατά κάποιον τρόπο υπεύθυνους για το θάνατο της γυναίκας. Προσπάθησα να του αλλάξω αυτή την εντύπωση και βλέποντας πως ήταν δύσκολο να τους πείσω, υποσχέθηκα πως θα αναλαμβάναμε αμέσως να αποτελειώσουμε το μανιασμένο βούβαλο. Πράγματι, το άλλο πρωί φορτώσαμε τα απαραίτητα όπλα και εφόδια και παίρνοντα μαζί δύο ηθαγενείς ανιχνευτές ξεκινήσαμε ακολουθώντας τα ίχρη του βούβαλου από το σημείο που είχε συμβεί η τραγωδία με τη γυναίκα. Σύμφωνα με τις περιγραφές των ιθαγενών, ο βούβαλος ήταν ένας γκριζόμαυρος ταύρος βάρους περίπου ενός τόνου, με άγρια διαβολικά μάτια και σπασμένο το ένα κέρατο. Γι' αυτό άλλωστε είχαν σπέψει να τον ονομάσουν «One Horn». Τα ίχνη που άφηναν οι οπλές του επάνω στο χώμα, μαρτυρούσαν ότι έτρεχε με καλπασμό, πράγμα που σήμαινε πως θα πήγαινε σε μεγάλη απόσταση πριν σταματήσει. Και ήταν φυσικό αυτό. Γιατί ο πόνος από το τραύμα του θα τον ενοχλούσε τόσο πολύ, ώστε να θέλει να τρέχει συνεχώς και να τον ξεχάσει. Δεν θα σταματούσε παρά μόνο όταν η εξάντληση από την αιμορραγία θα τον έκανε ανίκανο να συνεχίζει τον ξέφρενο καλπασμό του. Εξετάζοντας τις σταγόνες αίματο που άφηνε στο δρόμο του, συμπέρανα ότι είχε τραυματιστεί στην κοιλιά από όπλο μεγάλου διαμετρήματος. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα κάνει ένας χτυπημένος βούβαλος, εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραύματός του. Αν είναι χτυπημένος ελαφρά, θα το βάλει στα πόδια και θα εξαφανιστεί. Εάν όμως είναι βαριά. Όπως αυτό εδώ, θα τρέξει ω εκεί που φτάνει η αντοχή του και έπειτα θα ξαναγυρίσει πιθανότατα στα ίδια του τα ίχνη για να ενεδρεύσει τους διώκτες του. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα πώ τα έκανε και ο Ουάν Χόρν. Τα ματωμένα ίχνη ακολουθούσαν μια σταθή τεθλασμένη γραμμή ανάμεσα από συστάδες δέντρων, δάση μπαμπού και θαμνώδες έδαφος. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν ακολουθείς ένα τραυματισμένο ζώο, διότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να την αχθεί μπροστά σου και να σου κάνει ζημιά πριν προλάβεις να το αντιληφθείς. Συνεχίσαμε ωστόσο την καταδίωξη με τον ίδιο ρυθμό μέχρι το μεσημέρι. Έπειτα, καθώς βγαίναμε από μία συστάδα μπαμπού, διακρίναμε σε αρκετή απόσταση μπροστά μα δύο σιλουέτες που κινούνταν προ το μέρο μα. Έβγαλα τα κιάλια μου και είδα πως ήταν δύο Ιθαγενείς κυνηγοί που μετέφεραν κάποιον άμορφο όγκο. Όταν πλησίασαν, είδαμε με φρίκι πως ήταν το σώμα ενός τρίτου Ιθαγενούς, πολτοποιημένο απέσια σε ένα σωρό από σάρκες και κόκαλα. Δεν χρειαζόταν να μας το πούν για να καταλάβουμε πως είχε βρεθεί στο δρόμο του μανιασμένου θηρίου. Αφού του ζητήσαμε πληροφορίες για τον τόπο που είχε εκτυλιχθεί το δράμα, Συνεχίσαμε την αναζήτησή μας. Φτάσαμε στο σημείο εκείνο κατά τις τρεις το απόγευμα. Φαίνονταν καθαρά τα ίχνη της τραγωδίας και το αίμα του άτυχου κυνηγού. Αισθάνθηκα ένα παράξενο σφίξιμο στο στομάχι καθώς τα παρατηρούσα. Ο βούβαλος αυτός είχε το διάβολο μέσα του. Προαισθανόμουν πως δεν θα περνούσαμε καθόλου καλά μαζί του όταν του συναντούσαμε. Προχωρώντας με χίλιες προφυλάξεις, και με την αγωνία στην ψυχή, τρία μίλια ακόμη, συναντήσαμε μπροστά μας κάποιο κατάφυτο και στενό μακροκύλωμα του εδάφους που το διέσχιζε ένα αριάκι. Είχε μόνο δύο εισόδους, διότι τα τυχώματά του ήταν ψηλά και απότομα. Ο ένας από τους ανιχνευτές μας, που είχαν κατεβεί για να πλησιάσουν εκεί, γύρισε σε λίγο αναστατωμένος. «Έχνοι βουβάλου πηγαίνουν μέσα», φώναξε. Σίγουρα θα ήταν εκεί ακόμη, διότι το μέρος ήταν ιδεώδε για ενέδρα. Και από τα ίχνη που άφηνε, ήταν φανερό ότι είχε αρχίσει να εξαντλείται. Κοίταξα το ρολόι μου. Είχαμε μόνο μία ώρα καιρό ακόμη μέχρι να σκοτεινιάσει. «Ελάτε», φώναξα. «Πρέπει να βιαστούμε αν θέλουμε να τελειώσουμε πριν ηχτώσει». Αρπάξαμε τα όπλα μας και χωθήκαμε στα δέντρα. Ήταν η πιο παρακινδυνευμένη ενέργεια τη ζωή μου αλλά εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τέτοια πράγματα. Τα ίχνη του Βούβαλο ακολουθούσαν για λίγο το ρεύμα του Ριαγκιού και έπειτα μέσα στην πυκνή βλάστηση. Το φως εδώ ήταν πολύ πιο αδύνατο, διότι τα φυλώματα των δέντρων σκέπαζαν σχεδόν τον ουρανό και θα ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνουμε έγκαιρα τον κρυζό μαύρο δαίμονα. Νεκρική ησυχία βασίλευε παντού και ξαφνικά, καθώς προχωρούσα ανύποπτος, άκουσα κάτι σαν βίξιμο και το σπάσιμο ενός ξερού κλαδιού. Εκείνο όμως που μου πάγωσε το αίμα ήταν πως την ίδια σχεδόν στιγμή ακούστηκε και ένα φοβερό μου γκριτό, αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση αυτή τη φορά. Αντί για έναν, είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο βούβαλους μαζί. «Θα αναλάβεις τον δεξιό», φώναξα στον Τόνι βιαστικά και γύρισα να αντιμετωπίσω τον δικό μου. Μέσα από τις σκιέ είδα να προβάλλει ένα σκούρος όγκο σε απόσταση περίπου 15 μέτρων. Σημάδεψα εκεί που υπολόγιζα πως θα ήταν το κεφάλι. Και πυροβόλησα. Άκουσα τη σφαίρα μου να προσκρούει σε σάρκα και κόκαλο. Ο βούβαλος τεινάχτηκε και έπεσε στα γόνατα. Ξανασκόπευσα στο κεφάλι και πυροβόλησα πάλι. Αυτή τη φορά το θηρίο έπεσε οριστικά. Την ίδια στιγμή άκουσα το διπλό πυροβολισμό του Τόνι και τις φέρες του να εξωστρακίζονται. Ξέροντας πως είχε αστοχήσει και βρισκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο, δεν περίμενα να δω αν είχα σκοτώσει τον δικό μου. Έστειλα νέο φυσίκι στη θαλάμη του όπλου μου και στράφηκα να τον βοηθήσω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα που είδα. Ο Ουάν Χόρν χεινόταν κατ' πάνω μου άγριος, αφρισμένος, ενώ τα μάτια του έφεγκαν σαν αναμμένα κάρβουνα σκόπεψα ανάμεσα στα μάτια και πυροβόλησα. Έπεσε, αλλά σηκώθηκε αμέσως και αφού ποδοπάτησε το χώμα, όρμησε να τελειώσει την επίθεσή του. Ξαναπυροβόλησα από τέσσερα μέτρα και τον είδα να κλονίζεται. Συνέχισε όμως το δρόμο του κατά πάνω μου. Δεν προλάβανα να πυροβολήσω άλλη φορά. Δοκίμασα να τραβηχτώ από το δρόμο του, αλλά ήταν πιο γρήγορο από ό,τι υπολόγιζα. Το κεφάλι του χαμήλωσε και πριν το καταλάβω βρέθηκα τυναγμένος στον αέρα. Αισθάνθηκα ένα δυνατό πόνο στο πλευρό μου από το σπασμένο κέρατό του και έπεσα πάλι στο χώμα. Προσπάθησα να σταθεροποιήσω το όπλο μου αλλά δεν προλάβαινα διότι ο βούβαλος ορμούσε ξανά. Ξαφνικά ακούστηκε ο διπλός πυροβολισμός του Τόνη και το θηρίο έπεσε κουτρουβαλώντας. Δεν είχα προλάβει να τραβηχτώ εντελώς ένα ολόκληρος τόνος βουβαλίσιου κρέατος έπεσε πάνω στο δεξί μου πόδι και το τσάκισε. Το μυαλό μου σκοτίστηκε. Κόντεψα να λιποθυμίσω από τον πόνο. Ο Τόνη και οι θαγενείς έτρεξαν να με βοηθήσουν. Ξαφνικά όμως άκουσα ποδοβαλιτό. «Ο άλλος βούβαλος», φώναξα με αγωνία. Πράγματι, φαίνεται πως δεν τον είχα σκοτώσει, διότι τον είδαμε να ορμά εναντίον μας. Ο Τόνη άρπαξε το όπλο μου και πυροβόλησε βιαστικά. Το θηρίο σταμάτησε σαν να είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από ένα γιγάντιο σφυρί. Έπειτα κατέρευσε, οριστικά αυτή τη φορά. Ανέπρεψα με ανακούφιση. Ποτέ άλλοτε στην κυνηγητική σταδιοδρομία μου δεν είχα διατρέξει τόσους κινδύνου μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Φαίνεται όμως πω ήμουν τυχερό, διότι μερικού μήνε αργότερα ξαναγύρισα στην ίδια περιοχή για κυνήγι. Τι θα κυνηγούσαμε? Μα φυσικά.